0: Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Qué alegría poderles saludar en el día de hoy. Les hago saber que estamos felices de poder llegar hasta sus hogares. Gracias por abrirnos la puerta de su casa y de su corazón. Para nosotros es un privilegio poderles visitar a través de estos medios y pasar un rato muy agradable con todos ustedes participando de esta bendición como es el estudio de la palabra. Estamos dando la bienvenida a la mesa de trabajo, hermano Felipe, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció?
2: Mi pastor lo bendiga, qué bendición saludarle esta mañana y estar aquí con todos los hermanos de la mesa de trabajo, con el hermano Michael, el hermano Sebastián y el hermano Miguel, y por supuesto con cada uno de nuestros oyentes, es una bendición poder estar, deseamos que la bendición del Señor esté ...con todos ustedes y que estén con nosotros al transcurso de esta transmisión.
0: Es una bendición muy grande que, que estén siempre ahí. Hermano Michael, Dios lo bendiga.
1: Amén, mi pastor. Bueno, Dios lo bendiga. Dios bendiga también a todas la, las personas que están acá en la mesa de trabajo. Nuestro hermano Felipe, eh, nuestro hermano Sebastián, nuestro hermano Miguel. Y bueno, a toda la audiencia que está ahí eh, conectadas... Que están ahí conectados, los invitamos a, a que compartan este link, a todos ellos Dios los bendiga, la verdad es que estar aquí aprendiendo la palabra del Señor es un privilegio que, que todavía tenemos en este tiempo, así que los invitamos a todos a estar muy atentos, que, que las cosas que Dios tiene son muy grandes.
0: Así es, Dios tiene cosas maravillosas. Mi estimado hermano Miguel, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció?
3: Amén, mi pastor, Dios lo bendiga, eh, gracias a Dios, muy bien, un día más que podemos disfrutar de la misericordia del Señor como... Siempre lo decimos, es la voluntad y la misericordia de Dios que nos mantiene con vida, que es uno de los privilegios más grandes. Y un saludo muy especial también a todos esos oyentes que se conectan a esta hora de la mañana para a estudiar la palabra del Señor. Creo que es algo muy importante porque nos permite crecer como cristianos en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que un saludo para ustedes y bueno, también a mis compañeros acá en el día de hoy. Dios los bendiga.
0: Mi estimado Sebastián, Dios lo bendiga, ¿cómo amaneció? Amén, mi pastor, Dios lo bendiga, muy bien, gracias al Señor,
4: saludándole a usted, a mis compañeros de la mesa de trabajo Y a todos los hermanos, a todos los amigos que se conectan con nosotros en esta mañana De verdad que es una gran bendición para nosotros el poder estar acá Y esperamos que para todos ustedes también, con la ayuda de Dios, hoy tendremos un programa muy lindo, muy maravilloso aquí. Así que dispóngase en esta mañana, porque el Señor tiene muchas
0: cosas cada día Sí, señor, hay cosas grandes, nuevas y maravillosas. Amén. ¿Nos vamos con la perla?
4: Sí, señor, nos vamos con esta perla evangélica y en segundos regresamos para nuestro estudio de la palabra del Señor en el Evangelio Según Juan.
0: ¿Cuál es tu fundamento? Así quiero titular la reflexión basándome en la carta a los Efesios, capítulo 2, el versículo 20 Leamos Edificados sobre el fundamento De apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Una iglesia que se llame cristiana Sin duda alguna necesita Un fundamento firme ¿Y cuál es ese fundamento? En el orden bíblico Encontramos que es Cristo Jesús le dijo a Pedro Después de esa gran revelación que tiene A ti te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y le aclara Ni las puertas del infierno prevalecerán Contra la iglesia Hablando que cuando los cristianos estamos edificados en ese fundamento sólido, ni el sepulcro nos podrá detener el día de la resurrección. Porque cuando los cristianos creen en Cristo, creen en la resurrección. Y la resurrección es la razón principal del cristianismo. Me llama mucho la atención... Lo que el apóstol Pedro escribe en una de sus cartas. Escuche, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo, hablando de Jesucristo. Cuando una iglesia está edificada en Cristo, es una iglesia que no la mueve nada ni nadie. No hay tormenta, no hay vendaval. No hay borrasca o corriente o río impetuoso que pueda moverla. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo acerca de los dos constructores? Dice que hubo uno que edificó su casa sobre la arena y cuando vino la lluvia y creció el río y llegó el vendaval, dio con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina porque no estaba edificada sobre un verdadero fundamento. Pero a diferencia de este, hubo otro que cavó profundo, edificó sobre cimiento sólido, y vino igualmente la tormenta y la casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. ¿Sobre qué fundamento está usted edificado? ¿Sobre los pensamientos humanos, las religiones ¿El paganismo, la idolatría, la mentira o estás edificado en Cristo? Recuerda lo que Pablo le dijo a los Efesios. Es necesario edificarnos en el fundamento apostólico, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una iglesia edificada en Cristo, nada ni nadie la va a mover. Ni el mismo Satanás, Podrá arrancarla de ese lugar porque está sobre un fundamento sólido. Se llama Jesús. ¿Usted sobre qué está edificado?
5: No encontraba
2: salida, menos quien me ayudara, cadenas.
0: Continuamos aquí con el estudio de la palabra de Dios. Y lo hacemos en el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Juan, el versículo 34 y 35, mi hermano Felipe, leamos esos dos textos.
2: Dice la palabra del Señor a la letra, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros.
0: Bonitos los dos textos porque encierran la razón de todo. Un filósofo escribió, si Dios existe, ¿a quién ama? Si Dios es una realidad, ¿en quién piensa? Y otro le contestó, número uno, todo lo creado es la prueba de la existencia de Dios. Es el resultado del pensamiento de Dios. Y todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor. Aquellas cosas que dentro de nuestras limitaciones nos parecen insignificantes. Y que por momentos llegamos a creer que no tienen razón. Dios las creó por amor. No y es que Jesús habla del amor de una manera tan amplia como nadie lo ha hecho y él tiene su razón es que su naturaleza es esa amor cierto Dios es amor eso es lo que dice Juan verdad y Jesús está diciendo aquí en esto conoceréis que soy mis discípulos si tenéis amor los unos para con
1: nosotros.
2: Que tiene mucho sentido en ese momento, hermano Carlitos, considerando que Lucas en este pasaje, en el pasaje paralelo, Juan, Juan. no eh, estoy hablando, sí, Juan, pero Lucas en el capítulo 22, él hace alusión que en este momento los discípulos están eh, muy interesados en saber quién de ellos es el mayor. Y en medio de eso, eh, aunque no lo da en detalle Lu, eh, Juan, Lucas sí, eh, Juan deja ver que el Señor, sabiendo todo esto, les dice un nuevo mandamiento os doy. Y lo más curioso de esto que puedo ver yo en la Palabra de Dios no es que el mandamiento sea nuevo. Lo nuevo es el estándar de cumplimiento, porque ya eh, todas las 613 decretos y mandamientos que hacían parte de la ley judía se resumían en un gran mandamiento que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el estándar de cumplimiento de este mandamiento es lo que cambia, porque ya no es... Eh, amarás ya a tu no prójimo como a ti mismo y ya no es letra, eh, si en no práctica. Claro, teniendo en cuenta todo lo que el Señor ha hecho antes de decir esto, porque Él ha vuelto a tomar su capa, a, a ponérsela, a volver a la mesa para decirles esto, ¿no? Eh, y para decirles que el estándar nuevo de cumplimiento de este mandamiento es que os améis unos a otros como yo os pues, he amado y eso es un estándar diferente y es un amor a otro nivel.
0: Eso es como dicen por ahí, le colocaron la vara muy alta. ¿no? Claro. No, así. Porque les está enseñando que el amor hacia sus prójimos debe de llevarlo a hacer lo que él hizo por los mortales, dar su vida. Claro. Y es que usted lo va a encontrar en la carta de Juan, en esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. Así es. Así nosotros debemos ponerla por nuestros hermanos. Así es. El amor aquí deja de ser una palabra que embellece un poema. Deja de ser una palabra que organiza una canción para dedicarla a determinada persona Aquí el amor está directamente relacionado con la práctica Y es que según uno mira las escrituras todo gira en torno al amor Solo basta con que leas el capítulo 13 de la primera de los corintios Usted encuentra que si el hombre llega a tener todos los dones, pero no tiene amor.
2: es. Nice.
0: Llega a dar su cuerpo para ser quemado, pero no tiene amor. Ojo, y el amor del cual Jesús hace alusión aquí no es el amor Eros. No, es ese amor incondicional que lo entrega todo a cambio de nada. Un joven ama y está dispuesto a hacer muchas cosas por esperando qué. Cierto. Muchas familias, sus integrantes hacen cosas a favor de esperando qué. Pero del amor que Jesús habla aquí es un amor incondicional como el que Él nos mostró a nosotros. Ustedes recordarán que hay dos textos muy importantes en la Biblia y que pues quiero recordarlos. El primero, el que dice el profeta, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno. Es decir, no existía el universo y ya Dios nos amó. Así es. Cierto. Y no sabemos qué pase hacia la eternidad del futuro, y ya Dios nos amó. Una de las razones por las cuales estamos sobre la faz de la tierra y tenemos vida es por amor. Por eso Él dice que en razón a ese amor eterno es que nos ha prolongado
3: su misericordia. Su
0: misericordia.
3: Claro, Pastor, y es que hay unas características que me parecen muy importantes porque...
0: No solamente las dice la Biblia, sino que
3: Jesús las aplica con sus discípulos, con los que los rodean. ¿no? Dice la palabra que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Vea, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Tremendo, y eso creo porque Jesús lo aplicó, no solamente lo dice la palabra, sino que Jesús lo reflejaba en sus acciones. Por eso
0: estábamos diciendo al principio que el estándar del amor aquí está muy por encima del concepto finito, claro. porque va más allá de lo que el hombre en sí puede expresar, pues se trata de la práctica, es. que es la complicada. Es muy fácil decir, lo que no es fácil es hacer.
4: Como, como ya había dicho el profeta Sofonías, callará Jehová de amor y nos salvará de pura gracia. Ah, claro. es, es, es un Eso hecho es. contundente que no cualquier humano está dispuesto a, hacer. a hacerlo.
2: Sí, la palabra dice que si alguno, por muy bueno que sea, puede osar morir por el justo, pero es que él muestra su amor con nosotros sin que siendo aún pecadores, murió por nosotros. A mí me, a mí me gusta mucho este pasaje, realmente me toca eh, mucho personalmente porque... Estas palabras que el Señor les está diciendo, las está diciendo, eh, o lo que deja ver Juan es que son demasiado importantes dado el momento en el que Jesús las pronuncia. Es que está próximo a ser apresado y a pasar todo lo que tiene que ver con el martirio y próximamente ¿Y su, su crucifixión. Y si algo tuviera que decir él... Durante tres años pudo haberles enseñado mucho, pudo haberles dicho mucho, enseñado a través de parábolas, a través de señales y milagros, pero en este momento parece especial que lo último que tiene para decirles, una de las últimas palabras que tiene para ellos es, por favor, ámense unos a otros, Dado eh, después de que él ha lavado los pies de todos ellos, eh, que era una práctica cultural del momento, eh, que inclusive mmm, dicen algunos comentaristas bíblicos que a veces ni los judíos mismos atrevían a lavarse los pies entre ellos, pero él lava los pies de sus discípulos y me llama la atención porque no sé qué tan interesado hubiera estado Pedro en lavar los pies de Juan o Juan en lavar los pies de Tomás. No, 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 no. Entre ¿Cómo ellos no se hubieran lavado los pies seguramente, pero no. Jesús lava los pies de ellos.
0: Y es que les dice, si sí, ustedes me llaman maestro y señor y lo soy. Lo soy. Y yes. si yo, el señor y el maestro, lo hago. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más usted? Que lo que se encuentra en la Biblia... No es una retórica, es la práctica Así es. Creo que es muy común escuchar al médico decir Fumar es dañino, pero él fuma
1: sí,
0: es sí. El exceso del alcohol es perjudicial para la salud Pero ellos se embriagan, ¿cierto? Los estados dicen que el crimen, la violencia es mala pero permiten el aborto, lo consienten. Uh -huh. eh, ellos mismos, cuando sus competidores se hacen fuertes, buscan la manera de deshacerse en como lo dice la historia. O sea, es muy fácil hablar, lo que no es fácil es hacer. Amén. Jesús está llamando aquí a que más haya de hablar, hagan. Y ese hacer radica en amarse en unos a otros y les coloca la vara alta, como yo
2: o sea, amado.
0: o sea amado. Es decir, deben de amar de tal manera que si le toca dar la vida por su hermano, hágalo. Una lesión muy grande, porque muchos no somos capaces de dar ni siquiera de los bienes económicos para suplir la necesidad del hermano ni brindarle el abrigo en el momento que lo necesita, ni darle una palabra de consuelo en ese momento difícil. Jesús los lleva más allá a dar la vida y nos lleva más allá a amar al prójimo. Entonces aquí el llamado de Jesús en este pasaje es a que dejemos de lado el bla bla, y comencemos a la práctica Porque en Dios es práctica Así es. Siempre usted lo encuentra Haciendo alusión a la práctica Amén. Y llamando a los discípulos a que no Se conformen con el pensamiento de los fariseos Porque ellos dicen y no hacen, y no hacen. Un llamado a amar de tal manera a nuestro hermano independientemente del color de su piel, de su condición social, económica, dice debemos de amarlo como Cristo amó a su iglesia y dio su vida, su vida por, por ella. Ama usted lo suficientemente a su prójimo como para aún comportándose de una manera adversa ir a suplir su necesidad. Jesús fue hasta allá. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las transgresiones del mundo eran contra Él. Sin embargo, Él murió por todos. ¿Amamos lo suficiente como para dar la vida por la persona que nos hace daño? ¿Amamos lo suficiente como para amar a quien en todo momento nos genera incomodidad? Es importante que hagamos la reflexión. Tenga en cuenta lo que está escrito. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Eso es lo que dice capítulo 3, el versículo 2 de la carta a los primera a los corintios. Y ya el hermano Miguel leyó unas características muy importantes que están relacionadas precisamente con lo que debe de ser el hacer. El ser y el hacer del cristiano. Y en este momento de la Escritura, de sus discípulos. Y me parece muy importante porque después de esa enseñanza, somete a prueba a sus discípulos. Jesús predice su muerte. sí señor. La negación de Pedro. O sea, les estoy dando una enseñanza, ya viene el momento de practicarlo. Uh -huh. Y es tremendo porque Él les dice y
4: les aclara en el último verso... De, de este párrafo, que en esto conocerán todos, que soy mis discípulos. O sea, esa práctica del amor y esa eh, devoción, esa forma en la que lo cristiano se va a comportar, es lo que va a hacer que las personas realmente hallen algo diferente en el cristiano.
2: Y que para, y que para poder verlo eh, no se puede ver de una manera superficial.
4: Claro, no es, hablar, no es andar con una Biblia debajo del brazo, Exactamente. no es tener simplemente un vestido bien, pulcro
0: o es el, hacer. Es, el
4: hacer.
0: es el hacer y van a tener una prueba sobre el hacer le sí, Leamos el verso 36 a 38
1: mano Michael. así es. dice de la siguiente manera les dijo Simón Pedro le dijo Simón Pedro Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió a donde yo voy no me pueden seguir ahora más me seguirás después le dijo Pedro Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, de cierto, de cierto. Risa, así, ¿no? Te digo, <risa> no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces.
0: <risa> Ay, Pedrito, le dice el Señor. <risa> Ahí tiene la prueba. Porque el emocionado ante la enseñanza de Jesús está dispuesto a dar la vida por Jesús.
1: La emoción del momento. Emoción.
0: Claro. Es que el cristianismo va más allá de las emociones. Eso de los predicadores que manipulan a la gente Aprovechando la circunstancia Eso no trae resultados espirituales y mucho menos eternos Hay que ir más allá de las emociones Hay que entrar a la práctica Él está muy emocionado porque Después de semejante enseñanza no es para menos Señor, yo mi vida doy por ti o sea yo lo amo de verdad y, y, y perdonen mi forma de pensar me parece escuchar a Jesús ay Pedro me da risa con lo que usted dice si supiera si supiera lo que está diciendo vea antes que el gallo cante usted me habrá negado tres veces debió de haberle llegado al alma esas palabras de Jesús ¿Cierto? Porque no puede ser que en un momento tan trascendental, donde yo estoy tan lleno de motivos como para pensar que estoy en condiciones de dar la vida, mi vida pondré por ti. Amén. Es que Pedro está diciendo mucho, y Jesús le dice, tu vida es pondrá por mí. Ay, Pedro. No cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Dos cosas muy importantes. La primera, que el hombre es muy dado a las emociones del momento. Y la segunda, que Jesús conoce todo antes que suceda. Así es. Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. Yo lo he dicho más de una vez. Esa es una de las ventajas enormes que tenemos los cristianos. Porque el Dios que nosotros tenemos conoce todo antes que suceda. Así que yo puedo abandonarme en sus manos confiado de que nada me sucederá sin que Él lo permita. Amén. Así es. Yo voy a salir ahora. No sé qué me espera, pero Dios ya sabe qué me espera. señor. Sí, sí. Algo claro sí debo de tener yo, y es que si soy un hijo de Dios, todo lo que suceda trae una enseñanza, un beneficio. Puede ser que en el momento a causa del, de, de, de la situación no alcance a medir el beneficio y a lo mejor reaccione de una manera negativa ante lo que se me presente. Pero en el proyecto de Dios tiene un propósito. Amén. Usted no debe estar cuestionando por qué estoy enfermo. Más bien, señor, ¿qué me estás enseñando? No debe estar cuestionando por qué perdí el empleo. Más bien debe estar diciendo, ¿qué tienes preparado para mí? Tú lo sabes. ¿Cierto? Sí, señor sacarnos de la mente el pensamiento negativo porque a nosotros solamente nos funciona lo que nos conviene cuando las cosas se tornan adversas hasta blasfemos nos volvemos y no puede ser así yo tengo que aprender a entender que todo lo que sucede en mi vida positivo o negativo no escapa conocimiento de Dios. claro, Laman de hecho Dios. todas las cosas les ayudan a vivir. No me
2: estaba pensando en el mismo texto de Mono Sebastián y de hecho en otro que el, que el apóstol Pablo escribe y es que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de los cielos. Y no es a pesar sino a través, a veces, ¿no? Eh, no nos deja exentos de vivir lo que, las inclemencias del mundo en el que, en el que estamos. Sin embargo, sigue primando el amor de Dios por nosotros. Y eso es muy bonito. Y en eso podemos descansar nosotros. El todos.
0: hermano Carlos Sarmiento escribe por aquí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es el nacido de Dios. de Dios y conoce a Dios. Y el verso siguiente dice, el que no ama,
1: no, no, ha, conocido. Conocido.
0: no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces es importante que aquí Tengamos en cuenta que si Pedro de verdad ama al Señor, no debería de negarlo. Pero él en el momento de la emoción afirma que está dispuesto a morir. Pero cuando enfrenta la otra emoción, porque los seres humanos somos de circunstancias. No sé si a ustedes les habrá sucedido que en la mañana se levantan llenos de ánimo y en la tarde están melancólicos. En la mañana tenían un proyecto muy importante, pero ha llegado la tarde y las cosas no se dieron y entonces estamos decaídos. ¿Usted cree que en razón a qué es el mensaje de Dios en el Salmo 146 cuando dice no confiéis en príncipe
1: ni en ni hijo de hombre.
0: hombre? Pues sale su aliento y va a la tierra y en ese mismo día perecen, perecen sus, sus
2: pensamientos.
0: ¿Cómo puede ser que un hombre enamora a una mujer en la mañana y por la tarde la mata? Como ve uno todos los días en las noticias. ¿Cómo puede ser que un hombre enamore a una mujer y por cualquier circunstancia la abandona? O al contrario. Bueno, eso refleja nuestra naturaleza. Que somos de el momento, de las circunstancias. Y aquí con Dios... No es vivir de las circunstancias, es siempre ser un riel. Amén, sí, señor. Centrado, sobrio, ubicado. Pase lo que pase. Pablo lo entendió a perfección cuando él dijo, ¿qué me separará del amor de Cristo? Amén. Y comienza a enumerar un sinnúmero de situaciones que a una persona que no esté bien ubicada lo mueve. Claro. ¿Cierto? Sí, señor. Claro. Ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni cuchillo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, habla de una condición definida. Sí, señor, es verdad.
2: Invariable.
0: Ama usted a claro. Dios, digo a la mesa de trabajo, yo con ellos... ¿Amamos a Dios de manera inquebrantable o le amamos solo cuando las cosas funcionan? Job nos dio un ejemplo. Él amó a Dios en la abundancia, pero también en la escasez. Lo amó en la salud, pero también en la enfermedad. Lo amó cuando la vida le sonreía y los aplausos salían y su reconocimiento era permanente. Lo amó cuando su cuerpo era leproso, sus amigos se convierten en jueces y su mujer lo incita a renegar contra Dios. Necesitamos cristianos decididos. No cristianos que amen a Dios solo cuando reciben un buen ingreso. Pero cuando no lo tienen, yo que soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a cuestionar. Ya. A mí me apasiona lo que dice el escritor consagrados. Amem, amados. Amemos no de palabras, sino de hecho, sino de hecho y de verdad. Es muy importante eso. Y Jesús, que conoce todo, pues pone a prueba a Pedro aquí, porque Pedro está diciendo, vea, yo estoy dispuesto a dar mi vida y que da la vida por mí. Jesús le respondió. Tu vida darás, pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. No alcanzaría ni siquiera amanecer ese día. Exacto. Exactamente. Sí. Eso es lo que le está diciendo. Sí, señor. Porque el, el gallo pues canta en la mañana, cuatro, cinco y media de la mañana. Eso está diciendo, antes de que sean las cinco de la mañana, ya usted me habrá negado.
3: Claro, de pronto Pedro... Quería sobresalir entre los discípulos con claro. la frase, pero creo que cuando Jesús le habla de esa manera, queda. Lo desarmó. Y avergonzado. Pero también me, me gusta mucho que Jesús estaba rodeado, pues, obviamente, de personas que se equivocan, ¿no? que cometen errores, porque mencionaba en unos versículos atrás la palabra del Señor que estaba al, rodeado de Judas. Claro. Que uno, uno que era ladrón. Pero encontramos también más adelante un Tomás que es incrédulo. O sea, la manera en la que Jesús ama es
0: definitivamente maravilloso. Por eso podemos abandonarnos en sus manos. Claro que sí. El salmista decía, él conoce nuestra condición. se
1: acuerda de que somos polvo.
0: Se acuerda de que somos polvo. Ojalá que nosotros aprendamos y que las enseñanzas que escuchamos no nos generen
1: miedo. A eso yo, pastor, digamos, es que estos pasajes de, del versículo 13 al, al capítulo 17... Eh, bueno, es considerado como las últimas palabras de Jesús antes de la crucifixión. Claro. Y es un proceso que Dios realiza con todos sus discípulos de enseñarles muchos aspectos de su vida donde necesitan ser perfeccionados. Y veíamos cómo Jesús en el versículo del capítulo 13 les explicó de la humildad. Y veíamos cómo Pedro en su actitud también, eh, un poco emocionalista también... Que era muy... Llega y dice, Señor, no, pues si es así las condiciones que tú tienes, entonces yo me voy a bañar todo mi cuerpo. Y vuelve otra vez Pedro acá, otra vez en su emoción, en su, en su humanidad. Eh, y todas estas palabras que Jesús hace, hace que ya el Pedro de más adelante sea un Pedro diferente.
2: A mí me gusta mucho la experiencia de Pedro así, tal cual lo está mencionando el hermano Michael, y teniendo en cuenta también lo que pasa después, ¿no? Porque el amor de Dios y su expresión de amor, eh, en hecho, eh, genera una transformación y lo podemos ver en Pedro después, este, este parece ser la última conversación que Pedro tiene con Jesús y después de que Jesús inclusive resucita él no vuelve a hablar con Pedro sino hasta después que va a visitarlos cuando Pedro ha vuelto a su trabajo anterior y está pescando y cuando eh, salen ellos de, de la barca y salen del mar Pedro conversa con Jesús y Jesús le pregunta Pedro, ¿me amas?
0: Sí. y lo más interesante es que es después que han Des, comido
2: exactamente después porque de que se han saciado
0: lleno, es otra cosa pero cuando, me gusta cuando uno tiene hambre es, es otra lleno. cosa pero me
2: llama la atención la respuesta de Pedro porque ya no es una, una respuesta con una actitud beligerante como decía el pastor sino es una respuesta como
1: con firmeza con
2: firmeza y, y ya como rendido no como ya con, el, con Jesús no puedo más entonces Jesús sobre realmente, todo
0: en la primera parte sí ¿no? en la primera parte él se ve como Señor tú sabes, tú sabes que, te, que amo? te amo Pero en la tercera Él ve las cosas complicadas Señor
3: Tú
2: lo sabes todo Tú lo sabes que te todo, verdad, pues,
0: ¿Tú sabes? ¿Tú lo sabes sí, todo. No ese, imagínese ¿qué, qué, ¿Qué
2: estaría pasando por la mente de Pedro en ese momento? ¿no? La última vez que yo hablé con Jesús Me dijo esto y yo realmente lo negué le Y le ahora llegué. me pregunta que si lo amo Y
0: lo más seguro es que Él aquí me está es confrontando porque él me llamó a ser pescador de hombres y yo estoy pescando aquí cazando pescando briolas <risa> Dios, es y que bien, Pedro y es mal. cosa seria sí. Así es. el hermano Pedro pero, pero mire que esa parte de Dios me encanta que muestra el carácter del ser humano Amén. Dios no se pone bueno es que este es mi discípulo y le voy a ocultar todo para que la gente lo mire como un dechado de virtudes uh -huh. No, muestra todo lo negativo de Pedro, y eso tiene una connotación muy grande. ¿Cuál? Hombre, que la gente deje de estar pensando que los salvos son salvos porque son perfectos. No, somos salvos porque él nos perfecciona, Así no es. porque nosotros los seamos.
2: Y es todo el tiempo, porque es que si vemos a Pedro después, cuando ya es... El apóstol, ¿no? El apóstol Pedro, que todavía tiene algunos conceptos y paradigmas y prejuicios, el Señor tiene que mostrarle a través de una visión y decirle a él, eh, simbolizando los gentiles y su tratar con los gentiles, capítulo 10 de Hechos, es eh, lo que yo he lavado y he limpiado, tú no lo llames, no lo llames inmundo. Es decir, y esto me, me genera, digamos que, temor y amor hacia el Señor, porque aunque seamos muy imperfectos, aunque seamos, de verdad, tengamos muchas cosas muchas falencias delante de Dios el amor de Dios es tan grande que aún está dispuesto a enseñarnos y a perfeccionarnos de alguna forma, y eso me gusta aún Pedro, <ríe> deja ver un poco su forma de ser, ya siendo el apóstol Pedro y el Señor tiene que enseñarle y motivarlo de alguna manera para que él vaya y se dirija a predicarle a los gentiles
0: claro, porque en Dios hay una particularidad y es que él ha comenzado un proceso en la vida de Pedro y en la vida del que me está escuchando Dios ha comenzado un proceso y yo lo he dicho y lo tengo como lema, tengan paciencia, Dios me está haciendo. A veces nosotros ponemos la mira en las personas y cuando ellos vayan, nosotros nos horrorizamos, nos desmotivamos, cuestionamos. Hay tantas cosas que pasan. Pero se nos olvida que Dios lleva al hombre en un proceso. Amén. Felipe está hablando aquí de todo un proceso. Michael lo ha ratificado. Haciendo comentario con textos anteriores Pablo lo va a confirmar cuando dice El que comenzó la buena obra en vosotros La, la perfeccionará Dios no hace remiendos Dios no deja las cosas a medias Amén. El Pedro que tiene tantas dificultades Un día está dispuesto a ofrendar su vida Y murió crucificado pero vivió un proceso. Los cristianos tenemos que vivir ese proceso. De diferentes maneras. Pero téngalo por seguro que somos sencillamente barro en manos del alfarero. Estamos en el taller del maestro. Dios nos está haciendo. Yo estoy seguro que el conocimiento que usted tiene hoy de Dios y de su palabra y de cómo profesar su vida cristiana es mejor que el que tenía ayer o antier. Pues se los hablo de manera personal en mi propio caso, cada vez que yo miro el espejo del alma que es la palabra, siempre encuentro algo que tengo que mejorar. Dios siempre me lleva más allá. Alguna vez di una enseñanza en la cual les hacía ver a los que estaban congregados. Que con Dios es algo así como el padre de familia con el bebé. Que hace el primer solito, que se para solo la primera vez. ¿Qué hace el padre con ese bebé que se para la primera vez? Lo motiva que dé el paso. ¿Cómo lo hace? Ofreciéndole un dulce, un caramelo. Y el niño por obtener el caramelo se esforza y da el paso. Pero el padre no le da el caramelo, lo corre más. Para que el niño dé el otro paso. Y al final, el niño que con dificultad se puso de pie, ahora corre por toda parte. Es importante que comprendamos que Dios nos ha puesto un caramelo delante. Que es nuestra salvación. Que cada vez que avanzamos, nos damos cuenta que vale la pena esforzarnos más para llegar más allá. No sé si ustedes recuerdan esa canción que dice, yo quiero más y más de Cristo. ¿Cierto? Así
3: es, yo así.
0: quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Y es que a uno le pasa... En la medida que uno va entrando en el río de Dios, se produce una mayor necesidad y una motivación para entrar más profundo a la intimidad con Dios. Esa es una de las causas por las cuales yo siempre he dicho que no he podido entender por qué un cristiano dice que la vida cristiana es aburridora y rutinaria, cuando en Dios siempre hay algo nuevo siempre hay un tesoro por conquistar siempre hay una meta a la cual llegar hay una oferta que Dios nos hace la cual debemos de buscar alcanzar entonces hermano aquí Dios le ha enseñado a Pedro que hay que vivir más allá de las emociones de la práctica Gracias. y al final el apóstol alcanza lo que en sí o lo que Dios tenía para él, que es su salvación, su vida eterna. ¿Cómo lo alcanza? Pagando un precio muy alto. Porque yo creo que el día que uno alcanza la, ser, la salvación a plenitud es cuando deja la faena. ¿Ya? Mientras estemos en esta carne, peligramos todos los días. Claro, pero cuando yo llegué a la meta, podré decir, la obra que Dios comenzó en mí, la terminó, la perfeccionó. Ya no tengo que preocuparme de más. Porque después de que Cristo venga por la iglesia o oh, Él me lleve, yo ya puedo estar tranquilo.
1: Así es. es
4: una de las cosas que me impacta, Pastor, de... De la conversación que tiene Pedro con el Señor Jesús cuando él ya ha resucitado, lo que hablábamos hace un momento donde uh -huh. el Señor le insta a preguntarle si él le ama y es que Pedro muy seguramente está pensando en su humanidad y está diciendo bueno yo estoy convencido que le amo pero muy seguramente le volveré a fallar en algún momento, cometeré nuevamente algún error. Pero la conclusión contundente a la que llega él es que el Señor sabe todas las cosas y sabe que le ama. Claro. Y eso es lo que debe llegar cualquier cristiano en este momento. A pesar de. Y por encima de cualquier circunstancia. Dios me
1: ama. Sí, Señor. A mí me gusta como, como él lo escribe en la conclusión a una de sus cartas. Dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Son las palabras la, que Pedro Claro. Esto.
0: Y Pablo lo, lo, lo ratifica. El Dios que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. No antes, sino hasta el día de Jesucristo. El salmista decía, mis ojos pondré en los pies de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección. El sabio Salomón decía, el camino del entendido es hacia arriba. Y en otra parte decía, la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento. Hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo será ese día perfecto? Cuando yo termine mi faena aquí. Cuando yo deje de padecer. Cuando deje de tener que enfrentar las situaciones que a diario enfrento y que a veces salgo perdedor, porque hay que aceptar una realidad. En nuestras múltiples batallas que hemos librado, algunas hemos perdido, pero lo importante de todo es que hemos ganado muchas y el fiel compañero del camino no nos dejó ni en el día de la victoria ni en el día del fracaso. Siempre estuvo ahí, siempre está y siempre estará. Entonces, mi hermano, prueba de eso lo que les dice en el verso 1 del capítulo 14. Porque sin duda alguna la enseñanza ha generado una confusión en los discípulos. Les turba la mente. Sienten miedo. Claro. Tristeza. Pues es que imagínense escuchar lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Me vas a negar. Eso turbó a los discípulos. Claro. ¿Y qué les dice Jesús.
1: No se, turbe. no se turbe vuestro corazón. ¡Lea! No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? creed también en mí?
0: Sí que no hay motivos. Se están preocupados por lo que les acabo de decir. No dicen ustedes que creen en Dios. Sí, señor, creemos. Entonces, Gracias. ¿cuál es el problema? Yo soy. Crean en mí. Sí, señor. Eso es lo que les está diciendo. ¿Ustedes creen en Dios? Claro, señor. Ah, bueno, entonces crean en mí. Es una manera de... Declarar su Deidad, de fortalecer su confianza, su fe, de afianzar su esperanza. Amén. No vale la pena que se turben por esto que tiene que suceder. Es parte de la formación, es parte del desarrollo. Pero yo sigo siendo Dios. Eso es lo bonito. Yo sigo siendo Dios. Y eso es a lo que los discípulos deben de apuntarle. No apuntarle a sus capacidades, a su propia fuerza, sino a esperar en Él, confiar en Él. Creo que el error más grande de los cristianos, y que Jesús lo deja ver aquí, es cuando las personas se creen autosuficientes. Creen que los logros que obtienen en el campo de la fe es por lo que ellos hacen, y se les olvida que es por gracia. Que es por misericordia. Que es porque a diferencia de Pedro, Dios no cambia. Amén. Pedro cambia, pero Dios no. ¿Cómo es que dice el libro de Malaquía? Porque yo Jehová no cambio. Por eso vosotros hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Si Dios cambiara según la circunstancia, se imagina qué pudiera haber hoy. ¿Cree que usted pudiera estar escuchando esta enseñanza? ¿Se le ocurrió pensar que nosotros estaríamos aquí? Por supuesto que no, no estaríamos. Pero estamos aquí porque Dios no cambia. Pedro cambia y su familia cambia. Y su pastor cambia, y la sociedad cambia, y la geografía cambia, y la filosofía cambia, y el lenguaje cambia, y la política cambia, pero Dios es el mismo. Mi
3: pastor, a mí me parece sus muy... valores,
0: sus principios, Él es el mismo.
3: Con respecto a lo que usted habla, eh, uno escucha hoy en día en la sociedad la gente que cuestiona mucho, bueno, si Dios existe, ¿por qué murió tal niño? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Pero no, no cuestionan o no, no se preguntan si Dios existe, ¿por qué nos ama tanto que aún así estamos en pecados? Y, y su misericordia es grande, ¿no? Porque tanta blasfemia que se ve
0: todos los días ante Dios. Miran hacia afuera, pero no miran claro. hacia adentro. Porque si Dios no existiera, ellos ya estuvieran muertos. Claro. Es por la misericordia de Dios. Que no hemos sido consumidos. Es muy importante que las personas hoy comprendan. Y que en el caso, en el contexto que estamos. Entendamos que lo que Jesús les está diciendo es. Venga, ustedes están turbados por todos los eventos que han venido. Y lo que yo acabo de decirle a Pedro. No se turben, si ustedes creen en Dios creen también en mí. Y les tengo una noticia que los motiva. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Después del correazo, venga él, la chocolatina. Ustedes siempre quieren algo mejor. Pues les tengo una noticia, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar. Y si me fuera y os prepararé un lugar, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, Jesús les está diciendo, no vale la pena que se turben, tengan en cuenta que hay un lugar para cada uno de ustedes, ustedes saben a dónde voy, y además saben también cuál es el camino para llegar allá, que es el de la entrega, que es el de la obediencia, que es el de rendir mi yo, mi egoísmo, que es el de entender que es por su gracia, por su misericordia que Amen. podemos llegar. Ustedes saben cuál es el camino. Él se los había dicho con anterioridad cuando una vez les enseñó diciendo si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Sí Ustedes saben cómo hay que vivir, cómo hay que hablar, cómo hay que actuar si quieren agradar a Dios, si quieren llegar a las mansiones eternas. Ustedes saben el camino, cómo se hace. Gracias. ¿Cierto? Pero encuentra uno una dificultad. Porque después de semejante explicación, de semejante enseñanza, de verdad, yo a veces pienso que los discípulos eran como duritos para entender. Porque es que Jesús les ha dado cualquier cantidad de enseñanza y ha utilizado cualquier cantidad de de didáticas y pedagogía. Para hacerles entender el mensaje. Y parece que ellos aún no lo entienden. Porque miren lo que le dice uno de ellos. Señor no sabemos a dónde vas.
4: ¿Cómo pues, podemos ¿Cómo
0: pues podemos saber el camino? Y Jesús les dice. Venga. Estoy como perdiendo el tiempo. Yo soy el camino. Ven, vea pues. Aquí ustedes ni estando con ustedes se entiende. Oye. ¡Qué interesante que se le abra la mente hoy! Y usted pueda entender la Escritura y pueda sentir la intensidad del amor de Dios a través del Evangelio. Nosotros necesitamos cambiar el chip, dejar de pensar como niños y darle prelación al Espíritu Santo para que se cumpla lo que dijo Pablo en una de sus cartas. Tenemos la mente de Cristo. Y si logramos tener la mente de Cristo, hemos de pensar como Cristo, vivir como Cristo, actuar como Cristo. Porque pues así está escrito, Jesucristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo y Él es su salvador. El cuerpo recibe órdenes del cerebro que está en la cabeza. El cuerpo no mueve un dedo si el cerebro no da la orden. Está hablando de una sumisión total, de una dependencia absoluta de la cabeza que es Cristo. Si usted quiere seguir a Jesús, tiene que hacer lo que Él enseñe. Vivir como Él manda. Amen. Confiar en Él como Él quiere que confiemos. Esperar en Él como Él quiere que esperemos. Dejar de, de pensar que somos autosuficientes que tenemos el control, las personas que en un momento dado han creído que lo son, se dan cuenta en un momento del camino, que les fallaron las fuerzas, que sus cálculos no fueron los acertados, que su visión falló. Pero cuando los hombres aprendemos a depender de Dios y a hacer las cosas como Dios manda, Él nos guía y al final tenemos que decir, venga, ¿y cómo lo logré? ¿Cierto? Porque a todos nos ha pasado. En un momento dado llegamos a una conclusión. ¿Y cómo lo logré? Y al final fue por la misericordia de Dios.
1: ¿cómo?
0: Porque definitivamente sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Él es todo y en todo. No en vano está escrito por Él, para Él. ¿Cierto? Y en él son todas las cosas. Entonces aquí vamos a ponerle cuidado a cómo vivir la vida cristiana. A no dejarnos llevar de las emociones, sino de la realidad revelada por el Señor Jesús en su palabra, la cual debe de ser practicada en la vida de cada peregrino que va en pos de una patria mejor. Les cuento que el tiempo se fue. Sí, señor. ¿Y ¿Para qué están pidiendo oración?
4: 6:57 de la mañana y nos escriben por las diferentes redes sociales. Eh, también hay muchos comentarios por Radio y Pug y estoy convencido que muchas personas de las que nos retransmiten en las diferentes eh, cadenas y emisoras eh, también tienen peticiones que hacer al Señor en esta mañana.
0: Vamos a orar por todas esas peticiones. Diríjanos en esta oración, hermano Felipe.
2: Claro que sí, pastor. Oremos a favor de todos los necesitados eh, en esta mañana. Señor Jesús, eterno Salvador. Delante de Ti estamos, Señor, una vez más reconociendo que Tú eres Dios, que Tú eres Santo, que Tú eres Todopoderoso y que tienes buena voluntad para los hombres,
5: Señor. Pero nosotros, por lo contrario, somos seres vulnerables, delicados, Señor Jesús, que atravesamos algunas dificultades características de este mundo, Jesús. Algunos por enfermedades, algunos por situaciones económicas, algunos por situaciones emocionales o sociales. Señor, en medio de cada necesidad te rogamos que tú te glorifiques, Señor, de manera especial. Conforme lo dice tu palabra, conforme a tu buena voluntad, conforme a tu poder, seas obrando allí en cada uno de nuestros oyentes, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, que seguramente están muy necesitados de ti como nosotros también lo estamos. Te rogamos que nos ayudes y obres con tu poder, que abras puertas, Señor, que hagas milagros nuevamente para darnos, Señor, la motivación que necesitamos para seguir adelante. Te lo rogamos en tu nombre santo, fortalece nuestra fe cada día, Señor, y que cada día podamos ser cada vez más fieles a ti, más agradables a ti, Señor, que podamos llegar a estar contigo pronto, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén
1: y Amén.
0: Gracias a Dios. Nos vamos, hermano Michael.
1: Amén mi pastor, bueno gracias a Dios por habernos permitido estar acá, a toda la mesa de trabajo, eh, Dios los bendiga, a toda la audiencia que estuvo ahí conectada, Dios los bendiga, bueno nos vamos con, con un gran tesoro en nuestro corazón y, y esperamos estar acá confiando en Dios y Él nos lo permite en una próxima oportunidad.
0: Si Dios quiere mañana.
1: Amén, así es.
0: Aquí estamos mañana, es. si Dios quiere. Manuel Felipe.
2: Claro que sí pastor, mañana nos veremos muy puntuales aquí para dar comienzo a un nuevo programa y dar continuidad a lo que hemos venido aprendiendo de el Evangelio de Jesús según Juan así que les instamos a todos y a una que vean el programa si no lo han visto, a que lo vean eh, y, y diferido que lo, y que lo compartan
0: No y que además lo escuchen en audio. Así es,
1: Pastor. Tenemos el canal en Telegram donde se pueden suscribir. Por ahí les estaremos dejando el link en los comentarios. Y en Spotify también están todos los programas en audio. Se están subiendo para que si Qué quieren bendición. escuchar el programa, también sí. está en Spotify desde el celular, el computador, el televisor. Lo puede escuchar donde quiera, desde cualquier plataforma donde quiera y a la hora que ya quiera. Ya pueden Excelente. escucharlo
0: por WhatsApp, por. Eh, estas redes de YouTube, de Face, Spotify. pero también por Telegram.
1: Y Spotify. ¿Y por qué? Spotify. También.
0: Spotify. O sea, estamos en todas las redes sociales y vamos avanzando. Así es. Porque bueno, la meta es llegarle es. siquiera a 400 millones de personas en el mundo. Nos vamos, hermano Miguel. Claro que sí, mi
3: pastor. Muy contento por el día de hoy. La palabra del Señor ha caído en la tierra. Depende de nosotros eh, cómo la hacemos crecer y... Como dice el lema de este programa, es la mejor manera de haber iniciado el día de hoy, con la bendición de Dios y con el estudio de su palabra. Amén. Así que un saludo para todos ustedes. Dios los bendiga.
4: Mi estimado hermano Sebastián. Amén, mi pastor. El Señor lo bendiga a ustedes, a mis compañeros de la mesa de trabajo, a todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros en esta mañana. Un saludo muy
0: especial, que el Señor Jesucristo les bendiga en este día. De mi parte, gracias por estar ahí, no sin antes recordar a la iglesia. ...que el sábado tenemos culto presencial...
4: ...claro que sí, sí señor...
0: ...y el culto lo vamos a hacer a las 7... ...porque...
4: ...ya se quitó la sí, medida Sí, ...ya de... se quitó la
0: restricción de las 8 de la noche... Sí, ...el culto señor. será a las 7 de la noche... ...hay un buen cupo... ...le va a llegar... ...el formato inscríbase... ...el domingo hay escuela dominical... ...a las 8 de, la la de la mañana... ...y a las 10 y 30 de la mañana... ...y a las 4 de la tarde acá en la iglesia, aprovechemos inscribámonos asistamos participemos, yo anoche veía la gloria de Dios en el culto ¡Amén, amén! Qué bendición amén, anoche en el culto Cómo es de importante el congregarnos el de integrarnos, amén. así que ánimo hermanos, un abrazo grandote para todos, Dios los bendiga, feliz día Kennedy Gospel Radio presentó Un despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Los invitamos para que nos sintonice mañana A esta misma hora y por esta misma emisora Él
5: nos escucha pues nos tanto